0: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
1: Indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal é aprovada pelo Senado.
0: Ex-presidente Michel Temer não descarta disputar a presidência no ano que vem. Estados Unidos
1: registram o primeiro caso da variante Ômicron.
0: E ainda, julgamento de quatro réus pelo incêndio da Boate Kiss começa no Rio Grande do Sul. A Comissão de Constituição e Justiça e o Plenário do Senado aprovaram hoje o nome do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal.
2: O ex-ministro e também ex-advogado-geral da União Precisava de pelo menos 14 Dos 27 parlamentares integrantes da comissão A sabatina terminou com 18 votos favoráveis A 9 contrários à indicação Depois de uma espera recorde entre a escolha Pelo presidente Jair Bolsonaro E a marcação da sabatina na CCJ Presidida pelo senador Davi Alcolumbre A sessão na comissão durou cerca de 8 horas Em sendo
3: aprovado por vossas excelências, não só na CCJ, mas no plenário do Senado Federal, meu gabinete está aberto a todos os senadores de todos os partidos para a construção, à luz da Constituição de um país mais
2: justo, de uma melhor democracia. Durante essa batina, Mendonça ainda reafirmou o comprometimento com a democracia e o Estado laico.
3: Eu queria agradecer novamente ao Presidente da República pela indicação, agradecer ao Senado Federal pela conclusão desse processo e de modo especial hoje agradecer os votos que tive, tanto na CCJ como no plenário do Senado Federal. Eu não sou o melhor, eu não sou mais inteligente, Mas eu acredito que com persistência, com resiliência, com dignidade, respeitando as pessoas, você é capaz de transformar a sua própria realidade e a realidade do seu povo.
1: Para falar mais sobre a indicação de André Mendonça para a vaga de ministro do STF, Nós vamos até Brasília falar com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite a você. O Senado aprovou a indicação. Qual foi o placar? E uma outra coisa, o presidente do STF, Luiz Fux, já se pronunciou?
4: Boa noite para você, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O placar foi de 47 votos favoráveis e 32 contrários. E essa aprovação de André Mendonça acontece quatro meses depois da indicação do presidente Jair Bolsonaro. Em discurso logo após a aprovação, ele agradeceu parlamentares ao presidente Jair Bolsonaro e se disse honrado em trabalhar pelo país no Supremo Tribunal Federal. André Mendonça foi sabatinado durante todo o dia... E disse a senadores que negou qualquer perseguição a críticos do governo durante o período em que foi ministro da Justiça. Apesar de ligado à Igreja Evangélica, o ministro também eh, disse que mantém seu compromisso com o Estado laico e a Constituição Federal. Já o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, se disse satisfeito com a indicação e reconhece os méritos dele para ocupar essa vaga no STF. Afirmou que a composição do Supremo volta a ficar mais forte e finalizou dizendo que pretende que dar posse a esse novo ministro ainda neste ano. Camila, Gustavo. Matheus, uma boa noite. Saindo um
0: pouco, então, da sabatina e da aprovação, tinha uma expectativa hoje no próprio Senado de que a PEC dos precatórios fosse analisada também. Alguma chance disso ainda acontecer hoje ou vai ficar para amanhã?
4: Não, sem chance, Gustavo. Ontem tinha sido acordado que a PEC dos Precatórios seria o primeiro item a ser votado no plenário do Senado no dia de hoje, mas por falta de entendimento, o plenário começou pela votação e indicação de autoridades. Por decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC dos Precatórios deve ser votada nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Por se tratar de uma PEC, para ser aprovada, a proposta precisa de 49 votos votos em dois turnos o governo aguarda com expectativa a aprovação dessa PEC para abrir margem no orçamento e viabilizar o Auxílio Brasil no valor de 400 reais Camila, Gustavo Matheus, obrigado por todo
0: o detalhamento e as informações, uma ótima noite tchau, tchau
1: agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes boa noite Augusto
5: boa noite a você que nos acompanha nesta quarta-feira A Comissão de Constituição e Justiça do Senado mostrou que é possível realizar sabatinas de verdade com indicados para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. André Mendonça foi inquirido sobre temas delicados, controvertidos, sensíveis. Não tentou driblar nenhum. Provou que tem notável saber jurídico. Como também goza de uma reputação ilibada, preenche os dois pré-requisitos exigidos pela Constituição. Jornalistas e políticos assodados profetizaram que o indicado por Jair Bolsonaro não sobreviveria ao massacre planejado pela maioria dos integrantes da comissão. Ocorreu o contrário. Perguntas e respostas foram formuladas com polidez. Mesmo senadores que se opõem com dureza ao presidente da República, anteciparam o voto favorável à aprovação de Mendonça. O que se viu, enfim, foi uma sabatina como deve ser. Com o indusso do plenário, o Supremo logo completará o elenco, hoje reduzido a 10 titulares. O 11º tem tudo para ser um bom ministro.
0: E o ex-presidente Michel Temer não descarta ser a terceira via nas eleições presidenciais em 2022. Vamos acompanhar a entrevista que ele concedeu com exclusividade a Camila Busnello para o Jornal da Record News.
1: O ex-presidente Michel Temer aceitou receber a nossa equipe com exclusividade para uma entrevista aqui no escritório dele em São Paulo. Primeiramente, muito obrigada por receber a nossa equipe e por essa entrevista. E já começar falando do, da peça importante que o senhor foi para é, gerenciar a crise entre os poderes executivo e judiciário. Ali acendeu um sentimento na população e também na política do senhor sair como candidato de, como de terceira via. O senhor, é, o que pensa a respeito, é uma opção Michel Temer como um candidato é. de terceira via?
6: Olha, eu confesso que não está no meu horizonte, eu sei que isso realmente aconteceu... É, mas eu registro apenas um fato, uma coisa curiosa. Você sabe que eu fiz uma coisa modestíssima, que foi, na verdade, fazer a harmonia, digamos, entre o Executivo e o Judiciário, no particular, o Supremo Tribunal Federal. Eu digo que é modesta, porque isso está escrito na Constituição. A determinação da harmonia é, é uma determinação constitucional. Portanto, todas as autoridades de todos os poderes têm que agir em grande harmonia. Agora eu reconheço que, durante um certo período, houve um mal-estar digamos assim, um mal-estar bastante acentuado entre o executivo e o judiciário. E naquela oportunidade, você sabe que eu fiz apenas provocado pelo próprio presidente Bolsonaro, que, que enfim, trocou uma ideia, etc., e eu pude entrar nisso. aí é uma coisa muito rápida. Você sabe que começou às 20 horas do dia 8 de setembro e terminou às 15 horas do dia 9 de setembro. E com uma rapidez extraordinária. E com digamos assim, um sucesso também sensível. Não
1: é? É, e aí pulverizar os votos, como o senhor disse. Aí cada candidato ou pré-candidato tem uma característica. O ex-juiz Sérgio Moro vem da Lava Jato, com essa bandeira da corrupção. O Dória, com o combate à pandemia e à vacinação, né? como se fosse uma pessoa que lutou que, é, pela saúde, dos brasileiros, mas o senhor ainda seria um candidato que vem com uma neutralidade e vem com essa característica de apaziguador.
6: É, você sabe que é interessante é, é quem sentasse naquela cadeira vai verificar que não pode ser monotemático, quer dizer, não pode ter um tema só, ou só corrupção ou só vacina. O Brasil tem milhares de questões, não é? então o presidente da República tem que cuidar com muita tranquilidade, com muita moderação, com muita temperança, é? de todos os temas nacionais. Quem é monotemático não dá certo. Você sabe que a questão do teto de gastos foi uma obra do meu governo. E e essa emenda constitucional do teto de gastos, ela tem duas vertentes Uma vertente que é da responsabilidade fiscal e outra vertente que é da responsabilidade social Por que é que eu digo isso? Porque quando você estabelece um teto para os gastos públicos, você está dando credibilidade fiscal para os investidores Tanto os nacionais como os estrangeiros, primeiro ponto Mas ao mesmo tempo nós previmos nesta emenda a hipótese de comoção pública ou Calamidade pública. Se houver calamidade pública, pode-se usar os chamados créditos extraordinários. Olha bem, neste momento nós tivemos a pandemia, que seguramente é uma calamidade pública. Que a calamidade pública é uma figura jurídica que surge da chamada situação calamitosa. A situação calamitosa gera uma figura jurídica chamada calamidade pública. E a partir daí, digo eu, você pode usar pela emenda constitucional do teto os chamados créditos extraordinários, que estão fora do teto. Então, eu, com toda a franqueza, eu tenho sustentado isso. É, muito acentuadamente, né? É, eu, eu acho que não era nem preciso fazer todo esse exercício, esse malabarismo legislativo, porque bastava ir a essa, esse dispositivo da emenda à Conselho do Teto. Mas olha aqui, é, situação de calamidade pública, vamos a, alongá-la ao longo do tempo, que a miséria também, é calamidade pública, não é? e vamos usar créditos extraordinários. Quer dizer, não precisava, penso eu, de todo esse malar, malabarismo legislativo. Né?
1: Sobre orçamento secreto, o senhor concorda que precisa haver mais transparência... E agora, daqui para frente, né, se colocar essa transparência e do que foi já gasto, não, não, nem, nem é, saber para onde foi o dinheiro e nem para qual parlamentar? É,
6: não é que eu seja a favor ou contra, né, é a Constituição que determina. A publicidade dos atos públicos é algo determinado é, pela própria Constituição Federal. Agora, evidentemente, no tocante a verbas destinadas a tal parlamentar, a tal parlamentar, porque também o, a verba não é destinada para o parlamentar. O parlamentar vai é pegar a verba que, pleiteadas pelos pelos, municípios, pelos estados, porque a primeira impressão que se tem quando se fala uma coisa dessa é que o parlamentar pegou a verba para ele, não é isso. Ele, na verdade, está, por assim dizer, advogando as questões do município, do Estado, né, para levar verbas para lá. Muito, às vezes, há uma preferência, digamos assim, aos que trabalham mais, os que levam mais verbas para Estados e municípios. Né? Então, a mim, isto não causa. Nenhum espanto. Agora, a falta de publicidade realmente não é útil, porque, volto a dizer, é uma desobediência à Constituição que manda, que determina a publicidade de todos os atos públicos.
1: né? O senhor pensa em ser um conselheiro de Bolsonaro nesse processo de reeleição dele, como foi no episódio da crise entre os poderes?
6: Em primeiro lugar, quando você falou em antitêmero, eu pensei que ele tivesse falado de um contra Temer, não é isto. Não, não é. É Temer no sentido de que a ele não convém ter um vice de muito prestígio político, é uma concepção, eu acho razoável, não é? Acho razoável. Ele não quer ninguém que possa, enfim, ser olhado como alguém que, eventualmente, seja superior a ele. Acho que, no fundo, até, me permita dizer, é quase um elogio à minha figura política, não é? Primeiro ponto. O segundo ponto, eu não sou conselheiro dele, né? eu dei alguns palpites quando ele pediu. Primeiro ponto. O que eu posso ser, e aqui eu estou disposto, já fiz isso algumas vezes, é ajudar o Brasil. Toda vez que governos ou quem seja me pede um ato qualquer de natureza pública interna ou externa né, em favor do Brasil, isto eu faço.
1: Você acompanha a segunda parte dessa entrevista exclusiva com o ex-presidente Michel Temer já já, no próximo bloco.
0: E você também vai ver que os Estados Unidos registraram o primeiro caso da variante Ômicron. O Jornal da Record News volta em instantes com muito mais informação para você.
1: Os Estados Unidos registraram hoje o primeiro caso da variante Ômicron. Vamos até lá com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você. O que já se sabe sobre esse caso? Oi, Camila, Gustavo, muito boa noite para vocês e para todos que nos acompanham. Olha, esse primeiro caso vem lá de São Francisco, na Califórnia, e se trata de uma pessoa que viajou pela África do Sul antes de retornar aqui para os Estados Unidos no dia 22 de novembro. Hoje mesmo as autoridades lá do Estado informaram que este infectado está 100% imunizado contra a Covid-19, mas que não recebeu a dose de reforço. O paciente apresenta sintomas leves da doença e está isolado. Agora, a Casa Branca está preocupada com a chegada das festas de fim de ano e quer evitar que a variante se espalhe pelo país. Por isso, a orientação para a população é que ela continue se vacinando, recebendo a dose de reforço e usando máscara em ambientes fechados. Eu volto com vocês.
0: Obrigado, Evelyn. E olha, a Anvisa exigiu que os laboratórios avaliem a eficácia das vacinas contra a Covid-19, diante das novas variantes
2: do vírus. A agência pediu às desenvolvedoras de vacinas algumas informações sobre os estudos em andamento. A solicitação foi feita para os laboratórios que possuem vacinas aprovadas no Brasil, a Pfizer, o Instituto Butantan, a Fiocruz e a Johnson. A Anvisa informou que trabalha ativamente com os reguladores internacionais e desenvolvedores dos imunizantes para possibilitar uma atuação rápida diante de potenciais impactos da Omicron. Mas, até o momento... Esses impactos das vacinas contra a variante identificada na África são desconhecidos. A ideia é que os dados sejam entregues o mais rápido possível para a criação de possíveis doses, vacinas ou novas medidas restritivas.
1: Você assiste agora a segunda parte da entrevista exclusiva que o ex-presidente Michel Temer concedeu ao Jornal da Record News. O ex-governador Geraldo Alckmin, como o senhor vê essa possibilidade dele se aliar a Lula? Fortalece é, essa terceira via, né? Digamos assim, com o PT e PSDB? E uma outra questão, qual é o ganho político que ele teria, o Alckmin, ao se aliar hum, ao PT?
6: Aí eu já não saberia dizer, eu acho que fortalece muito a candidatura do Lula, né? Uh, o Lula sempre tem esta esta ideia de que precisa trazer como companheiro alguém de uma outra área. Ele fez isso com o eminente José Lencar, né que deu um prestígio extraordinário para a candidatura dele. Eu acho que ele pensa no Geraldo Alckmin hoje, nem sei, eu não tenho acompanhado se eles vão fazer acordo ou não vão fazer acordo, né? mas eu acho que ele pensa numa coisa dessas, para dizer, olha, eu não sou um sujeito perigoso, eu posso ter um companheiro que me ajude, etc.
4: Por que, que o senhor
1: acha que o país deveria, mudar de sistema político?
6: Porque o presidencialismo no Brasil está esfarrapado, né? Você veja, nós temos 33 anos de uma nova Constituição, já tivemos dois impeachments. E nós sabemos que todo e qualquer impeachment cria traumas institucionais, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto. Os próprios pedidos de impedimento, desde o governo Itamar, houve inúmeros pedidos, todos os presidentes tiveram pedidos de impedimento. Cada pedido de impedimento cria uma tensão institucional, primeiro ponto. Por isso que quando nós pregamos um semi-presidencialismo, nós estamos imaginando, e aliás eu chamo de semi, nós chamamos de semi, porque nem é o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro. É uma mistura. Os dois sistemas. Não é? É, portanto, nesta ideia, o presidente é eleito, o presidente é chefe da diplomacia, o presidente é chefe das Forças Armadas, é, indica o primeiro-ministro, é, tem direito à sanção e veto dos projetos, e, portanto, funções importantes. Porque se você tirar. Funções importantes do presidente também não passa aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você dá ao Congresso Nacional, ao Parlamento, a possibilidade não só legislativa, mas também executiva. Ele passa a ser executor. E como executor, você veja, só terá maioria, o primeiro-ministro se instala, o governo se instala, quando tiver maioria. Quando não tiver maioria parlamentar, não se instala. né? Se perder a maioria, cai tranquilamente e forma-se outra maioria para um novo governo Portanto, elimina os traumas institucionais Primeiro ponto Segundo ponto é que você dá responsabilidade ao poder legislativo né? O legislativo, o legislador Quando ele vai preencher a eleição Hoje em dia ele tem que levar verbas lá para o município, para o estado, etc né? Se ele for executor Ou ele estará num bloco de situação Quer dizer, que apoia o governo Que se formou lá no próprio parlamento ou ele está contra o governo se ele estiver a favor e você veja que eu melhoro o nível da discussão política, porque quando ele vai buscar a reeleição ele vai dizer, olha aqui, eu governei bem porque ele é o executivo se ele for da oposição, ele dirá eu me opus adequadamente nos pontos tais e quais etc, quer dizer, melhor até a, a discussão política no país. E acaba com essa história de eliminar partidos políticos que nunca se consegue Você veja que, pela palavra que eu estou dando, se houver um bloco de situação, um bloco de oposição, você, conceitualmente, você tem dois partidos. Pode ter dez partidos no bloco de situação, dez partidos no bloco de oposição. Mas, conceitualmente, são duas agremiações é, partidárias. Né?
1: Outra questão. O Henrique Meirelles está colaborando no plano do governo do Dória o Dória pode ser um Temer 2.0, economicamente <risos> falando, nas eleições?
6: É, olha, o Meirelles é uma bela figura e me ajudou enormemente na área econômica. Aliás, eu tive muita sorte. Primeiro, não estou franquia, tive competência de chamá-lo e chamar outros tantos da área econômica. Né? Portanto, tive sorte, competência. E, e ele pode ajudar muito o Dória, porque ele tem credibilidade no plano econômico aqui no Brasil e fora do Brasil... Uh, tem competência para tanto, acho que pode ajudar muitíssimo é, essa coisa <risos> do Temer <risos> 2.0. desculpe. <ponto zero>, né?
1: <risos> o senhor falou que trabalha para o país, né? Então, o que o país precisar. Se, de repente, o país não conseguir viabilizar a terceira via, vou, in-, vou insistir nisso, o senhor daí poderia pensar em ser essa terceira via?
6: Olha, tentar exatamente não. Ah, mas, como eu disse que eu posso trabalhar pelo país, vamos supor, no campo das hipóteses, simplesmente, né? porque não há uma interpretação equivocada. Ah, se num dado momento ninguém se viabilizar e alguém, as, vários setores, houver uma conjunção de fatores que diga: olha, o Temer fez um bom governo, fez isso, fez aquilo, portanto ele é a solução e eu perceber que realmente isso é em favor do Brasil, daí eu posso pensar, na verdade. Mas no presente momento, confesso, reitero a você, não está no meu horizonte. A entrevista
0: com o ex-presidente Michel Temer, sem cortes, você pode assistir no YouTube da Record News.
1: Começou hoje em Porto Alegre o julgamento dos quatro réus acusados pelas 242 mortes na tragédia da Boate Kiss em 2013. Pela manhã foram escolhidos os sete jurados que que formam o conselho de sentença. Os depoimentos dos 14 sobreviventes foram no começo da tarde. O sócio da boate, Elisandro... Spor foi o único que entrou pela porta da frente, mas sem falar com a imprensa. Os demais entraram pelos fundos. Mais de 200 familiares das vítimas acompanham o julgamento.
0: E hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS, que é transmitida pelo vírus HIV. Para falar mais sobre esse assunto, o Jornal da Record News convida Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação. Eu começo a nossa conversa falando justamente sobre algo mais recente e que, claro, traz um, uma alegria muita à comunidade médica, que a Anvisa aprovou o medicamento que pode justamente ajudar no tratamento de pessoas portadoras do vírus HIV. Qual a importância desse avanço? no combate à AIDS. Boa noite
7: para vocês, boa noite aos telespectadores. É, toda a medicação que visa ou reduzir o número de pílulas, ou ter uma potência maior em relação às anteriores, é muito bem-vinda. E no campo da infecção por HIV AIDS, é, a gente chegou na quarta década da pandemia... e e com grandes recursos à disposição para você transformar essa doença em algo efetivamente crônico. Então, em pleno século XXI, alguém morrer de AIDS não faz sentido. Você pode morrer com HIV, mas morrer de AIDS, isso não faz sentido. Mas por mais impressionante que isso possa parecer a gente ainda tem pelo menos um óbito por dia relacionado à HIV e AIDS. E, e por que a pessoa não faz o tratamento? Então, é, é fundamental você ter é, nesse processo as duas pontas, né? Numa ponta você ter disponibilidade de remédios é, que possam ter o máximo de eficácia com o mínimo de, dose de, de, de comprimidos por dia, porque é um tratamento que exige que se faça a vida toda, e na outra ponta, um intenso estímulo, e aqui, fundamentalmente, rompeu o estigma relacionado à infecção por HIV. Então, uma vez rompido isso, não faz sentido ninguém morrer de AIDS em pleno século XXI.
1: Doutor Jamal, boa noite. Qual o principal grupo atingido hoje? São os jovens? Quais são os principais desafios enfrentados pela medicina no combate à AIDS?
7: O principal desafio é a falta de acesso, à informação e o acesso. Porque o que a gente tem em relação ao HIV? Você tem várias estratégias que nós chamamos inclusive, de uma mandala de cuidados. O que significa dizer que você tem uma, uma, um leque muito grande de opções para que o indivíduo não tenha a infecção pelo HIV, não porte o HIV. Nesse contexto, você tem profilaxia pré-exposição, que é o uso de uma medicação diária para evitar que você se contamine. Porque a gente passou algumas décadas falando em relação especificamente ao uso da camisinha, camisinha, camisinha. E o que a gente sabe... É que nem todo mundo, obviamente, se adapta ao preservativo, à camisinha, e esse processo é um processo difícil, porque exige uma mudança comportamental que não tem muito sentido quando a gente lida com a sexualidade humana. Então, hoje você tem a profilaxia pré-exposição, que é fundamental e aqui precisa ter o acesso, porque o produto precisa estar acessível. Você tem a profilaxia pós-exposição, que é um momento em que o indivíduo. Tem acesso a esse produto depois de uma exposição, quer seja voluntária ou involuntária, com ou sem violência, não importa, mas esse acesso precisa estar disponível. Ele está disponível e o que falta aqui é uma informação que o indivíduo precisa ter para buscar esse esse produto. E por outro lado, é lembrar aqui que a transmissão vertical que a gente conseguiu reduzir a, a níveis bastante pequenos, mas o objetivo não é, não é só reduzir, você precisa acabar com a transmissão vertical. E aqui é a testagem em massa das mulheres é, grávidas que a gente faz, mas elas precisam fazer o pré-natal e precisa... No momento do parto, receber toda a abordagem. Aqui reside uma dificuldade. Por último, não menos importante, o desenvolvimento de vacinas, que é o, neste momento, é, existem vários centros ao redor do mundo buscando uma plataforma, que inclusive a gente usa essa plataforma para COVID, para vacina de COVID, é, para que você, uma vez tendo esta, esta vacina, as pessoas possam recebê-la e aí a, a infecção por HIV deixar de ser um problema, que é tudo que nós queremos.
0: Doutor Jamal, esses avanços, e como você bem mencionou, ajudaram na qualidade de vida das pessoas que têm o HIV, porque é bom, é, me corrija se eu estiver errado, né? A pessoa possui HIV e aí produz a doença, que seria a AIDS, assim como a Covid-19 e o coronavírus. Mas acabou que atingiu parte de uma população em todo o mundo que se esqueceu da AIDS, né? Virou uma pandemia silenciada, pouco se falou. Isso, o sucesso, digamos, da medicina, acabou sendo um empecilho para que mais pessoas, principalmente os jovens, acabassem esquecendo do risco da AIDS?
7: Bom, eu, eu trabalho com saúde pública, né? Então, assim, eu nunca advoguei isso... Como um dos determinantes Que isso é meio que a pedagogia do medo né? Então se você não viu Você não toma o, o cuidado é, Que você precisa tomar Eu acho que é, não, Eu não preciso ver um acidente grave Para imaginar que eu devo usar é, Um cinto de segurança Não cabe isso Eu não preciso é, ver uma pessoa definhando Por causa de um tumor de pulmão Secundária tabaco Para dizer eu não vou fumar não, não deve funcionar dessa forma. O que a gente precisa fazer é trabalhar com populações específicas, porque cada indivíduo tem uma especificidade e é assim que ele precisa ser entendido. Então, é, o que a gente tem que fazer e o que acabou acontecendo é que várias estratégias de campanhas, organizações não governamentais que sempre tiveram um papel é muito importante no contexto da infecção por HIV, porque você não pode dissociar todo o aspecto social e econômico que envolve as pessoas de uma doença com essa forma de transmissão. Então, esse entendimento, o Brasil sempre teve um papel muito importante nesse processo, no sentido de ter, por exemplo, dentro da divisão que cuida disso no Ministério, até antes dela mudar de nome... É, interlocução com a sociedade de tal forma que pode fazer uma intervenção vou exemplificar aqui hoje um, um grande é, contingente de mulheres trans é, é, são populações é, chave, são populações extremamente vulneráveis então você precisa fazer um recorte específico para essa população para protegê-la e como é que você faz isso? Entendendo a dinâmica desse universo e oferecendo toda a estratégia que a saúde tem, né, que que a medicina tem, para que essa população não seja acometida de uma doença que é perfeitamente possível ser interrompida, se o indivíduo se infectar, tem todo o equipamento para que ele não evolua para a doença. Então, essas estratégias precisam estar postas de tal forma que aí, aí sim a gente possa controlar essa pandemia.
0: Doutor Jamal, muito obrigado pela participação aqui conosco e por essa conversa. Um forte abraço e até uma próxima.
1: Com a conta de luz cada vez mais cara, muita gente não sabe que existe um desconto. É isso, é o que você descobre já já aqui no Jornal da Record News.
0: Estamos de volta com o Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo lá no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record
1: News. Chegou a hora de falar com ele, hein? Com a seca no Brasil, a conta de luz tem como base uma bandeira tarifária criada para esse momento, a de escassez hídrica. A gente já falou bastante sobre isso aqui. mas Muita gente não sabe que existe um desconto no preço para quem consome menos, né, Gustavo? Então, Exatamente. a gente vai chamar agora...
0: O rei do desconto.
1: O rei do desconto, da pechincha, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, conta para gente como uma família pode diminuir o preço na conta de luz. Acho que esse é o grande desafio, né?
8: Camila, realmente esse é o grande desafio. Especialmente porque, como você lembrou, nós ainda estamos vivendo a chamada crise hídrica. Mas não está chovendo. Tá. Chove em alguns lugares do país, chove. Mas é que nós gastamos tanto a água das nossas hidrelétricas que ainda não conseguimos ter pouco. E a gente não sabe se o ano que vem a gente vai ter ou não uma bandeira menos ruim do que a bandeira vermelha que a gente está pagando hoje. Então vai ter que chover muito, talvez, talvez no mês de janeiro aí a bandeira vermelha caia um pouco. Agora é o seguinte, tem o pessoal de considerado mais baixa renda e esse pessoal, inclusive, está cadastrado, né, como pessoal de baixa renda, que eles têm uma possibilidade de pagar menos pela energia elétrica do que nós estamos pagando hoje. A ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela está divulgando o seguinte, que muita gente não entrou ainda para receber porque não sabe que existe esse benefício. Atualmente, tem pelo menos 12 milhões e meio de pessoas, 12,5 milhões de residências, que já estão cadastradas. Mas eles acreditam o seguinte: que esse número poderá dobrar se a gente ajudar a divulgar e as pessoas entrarem, então, lá no site da Anael e se inscreverem lá. Há um cruzamento, logicamente, com a Receita Federal para saber se realmente a é pessoa de baixa renda ou não. Agora, a questão, Camila, é o seguinte: qual é o desconto? Vamos lá. Imagine que uma pessoa, por exemplo, gasta 30 quilowatts por mês, que é pouquinho. O desconto aqui é 65% do valor da conta de luz mais da metade. Então, veja bem, né? cai bastante. Agora, suponha que a pessoa gaste um pouco mais, ela tem uma família um pouco maior, ela gasta até 100 quilowatts. Se ela gastar até 100 quilowatts, ela tem 40% de desconto, que também é um bom desconto. Bom, mas as pessoas que têm mais gente em casa, gastam mais, têm chuveiro, essa coisa toda. Vamos supor que ela gastasse até 200 quilowatts por mês. Aí, então, ela teria um desconto de apenas 10%. Mas tem desconto? Tem desconto. O detalhe, em média, em média no nosso país, as pessoas gastam mais ou menos 120 quilowatts. O pessoal olha lá na na conta de luz, está lá marcado os quilowatts e até tem comparação com os meses anteriores. Em média, 120. Bom, então, quanto é que é o desconto? Olha, se a a média for 120 quilowatts de consumo, dá um desconto de R$ reais. Agora, tem também certos setores, certos segmentos da nossa população que não tem condição de pagar nada. Por exemplo, indígenas e quilombolas não pagam. A energia é absolutamente grátis para indígenas e quilombolas, que logicamente tem que estar lá registrado também. Tem que fazer, logicamente, o cadastro. Agora, aquela pergunta que não quer calar. Tem almoço grátis? Não. Alguém tem que pagar a diferença. Eu usando aquele sotaque que o Gustavo tem né? Uhum. "nós outros los hermanos O <risos> que quer dizer isso? Quer dizer que todos os demais consumidores <risos> Todos Tanto faz ser um consumidor individual Como uma grande empresa Como uma grande indústria Elas arcam com isso Então não sai um tostão do bolso do governo Não sai um tostão do bolso da NEL Sai do nosso bolso Que de certa forma É um programa também de redistribuição de renda. Porque sai das pessoas que pagam mais e acaba ajudando as pessoas que pagam menos. Então fica a minha sugestão, de quem não está inscrito nesse cadastro, consome um pouquinho. E lá se inscrever para gozar desse desconto aí, que não é uma não é, não é coisa ruim não, é boa.
0: É, é ótimo, sempre um descotinho, é ótimo, ainda mais na situação que a gente está vivendo aí, de uma economia ainda sofrendo com os reflexos da pandemia. Ó, então a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. E para economizar, pode apagar a luz, quando a gente voltar se acende. Vou fazer isso. <risos>
1: Os postos de saúde estiveram cheios no Rio de Janeiro hoje. O movimento é de quem busca a vacina para conter o surto de gripe na cidade. Um novo lote com 200 mil doses já chegou ao estado. A maioria foi encaminhada à capital. Pacientes de vários pontos da cidade procuraram os postos com sintomas parecidos com os da Covid-19, mas a maioria dos casos é de gripe mesmo.
0: Ainda no Rio, a Fundação Oswaldo Cruz investiga o primeiro caso suspeito da variante Ômicron lá no Rio de Janeiro. Então vamos até lá? Vamos conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Em quanto tempo a confirmação deve sair?
9: Olha, Gustavo, segundo a Fiocruz, esse laudo deve ficar pronto até o início da semana que vem. Boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o caso é de uma mulher de 29 anos que desembarcou de uma viagem à África do Sul no dia 21 de novembro. Na ocasião, ela não apresentava sintomas e testou negativo para a Covid-19, mas na semana seguinte, por estar. Voltando ao trabalho, precisou fazer um exame de rotina e, nesse exame, foi constatado que ela estava infectada com a Covid-19. Amostras do sangue dela foram encaminhadas para um laboratório para fazer um sequenciamento genético que poderá identificar se ela está contaminada com a variante Ômicron ou com outra cepa. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, explicou que essa amostra foi encaminhada hoje à Fiocruz. Vamos acompanhar a entrevista que ele concedeu aqui à Record News.
3: Esse PCR já foi enviado na manhã de hoje para a Fundação João do Cruz para genotipagem. É uma paciente assintomática, que não tem nenhum sintoma de Covid, nenhuma das pessoas... A volta dela também apresentou sintoma de covid-19. Então, nesse momento, a investigação desse caso e a Fundação Oswaldo Cruz já está com as as amostras para genotipagem para verificar se é a variante Ômicron
9: ou não. Olha, por precaução. Todos que tiveram contato com essa mulher, inclusive o acompanhante de viagem, estão sendo monitorados. E por enquanto, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nenhum deles teve sintomas ou testou positivo para a Covid-19. Em nota, a Fundação Oswaldo Cruz confirmou que já recebeu esse exame, essa amostra, e disse que, a depender da carga viral, poderá identificar a linhagem e se o vírus sofreu alguma alteração. O resultado deve ser conhecido em cinco dias dias, ou seja, em cinco dias, a gente vai saber se a Omicron já desembarcou também aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com vocês. Obrigado, Pedro. Uma
0: ótima noite e a gente se vê amanhã. Uma bomba da Segunda Guerra explodiu na Alemanha. O Jornal da Record News volta já já, daqui um minutinho com mais informação para você.
1: O advogado Frederico Wassef, que defende Flávio Bolsonaro, afirmou em entrevista exclusiva que ele, o senador e o presidente Jair Bolsonaro foram perseguidos
10: pelo COAF. Há muito tempo o COAF vem fazendo e praticando esses atos criminosos e ilegais e ainda não veio a público porque o COAF, o Brasil não sabe... É uma autarquia federal, é um órgão administrativo embaixo do Banco Central e não existe nenhum mecanismo de controle ou fiscalização. Não tem qualquer mecanismo do Estado para fiscalizar esses agentes públicos e a própria máquina pública do COAF. Quem fiscaliza essas pessoas e essa essa organização? Ninguém. Eles fazem o que bem entendem, devassaram a vida de inúmeros brasileiros. Vários são os brasileiros que são vítimas desses crimes, porém que não sabem que tem sua intimidade e privacidade violada por criminosos que estão infiltrados no COAF. De um tempo para cá, de 2019, após a eleição de Jair Bolsonaro, a máquina do COAF foi usada, direcionada contra a família Bolsonaro. E conforme exercia meu trabalho de defesa, eu passei a incomodar aqueles que pretendem derrubar o presidente da república para passar a usar a máquina do quarto e contra a pessoa do advogado.
0: Olha, agora uma boa notícia para os aposentados do INSS. O Senado avalia um projeto que isenta o pagamento do imposto de renda. Heroto. Isso pode valer para todos os aposentados? Explica para a gente, porque deve ter muita gente em casa que levantou da cama, levantou, saltou da cadeira, falando, poxa, isso vai me dar um alívio enorme.
8: Exatamente, Gustavo, mexe com o aposentado com a família dos aposentados também. E olha, quem me passou essa notícia... Foi um telespectador nosso de Florianópolis.
1: Que bacana.
8: Me mandou aqui um e-mailzinho, o nome dele é Walter Cardoso. Então o senhor Walter me mandou essa essa sugestão de pauta e eu fui atrás, né, eu andei pesquisando lá no no Senado, e imaginei o seguinte, para poder ficar isento, seria interessante que isso aqui ficasse dentro da chamada reforma tributária. Aquela mesa que a gente vem falando desde 1990. Quantos anos você tinha em 1990?
0: Eu? Eu tinha quatro aninhos. É.
1: Quatro aninhos. Olha que
0: gracinha que eu
8: era. Que
1: eu tinha uns um onze, eu acho. Ah.
8: Olha, é inacreditável. Parece brincadeira. É uma brincadeira ruim. Mas é desde 1990 que nós estamos falando de reforma tributária. E não vai sair. E não saiu. Poderia estar no bojo essa questão dos aposentados. E a outra é a reforma do imposto de renda, que nós já até explicamos aqui no jornal. Parou. Aí ele perguntou: mas parou por quê? Parou porque uh, acho que não tiveram uh, as suas reivindicações uh, 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 apoiadas pelo governo. Parou, está parado.
0: Sabe o que fizeram? É, Pegaram ela aqui, ó. sabe o que fizeram com a proposta? Gaveta. Pegaram ela aqui, ó. bota aqui na gaveta, <risos> depois a gente olha.
8: Na gaveta, é exatamente, na gaveta. Agora vem o seguinte, quando você mexe no um imposto de renda, numa reforma tributária, você tem que mexer com um ano de antecedência. Não pode mudar naquele ano e começar a aplicar naquele ano. Então, para poder aplicar o ano que vem, tem que ser aprovado esse ano. Esse ano, meus amigos, não vai aprovar mais porque o pessoal está cansado de tanto trabalhar. Aí fica para o ano que vem. O ano que vem é ano de eleição. Eu não sei porque ano de eleição parece que as coisas param. Nós nós temos que trabalhar. Não, mas aí é ano de eleição. Muito bem, vai jogar para frente. Então, o que acontece? Está parado na Comissão de Orçamento do do Senado, essa proposta que isenta os aposentados que têm mais de 60 anos de idade do pagamento do imposto de renda, que é uma boa, como você lembrou no comecinho. Agora, até quanto? Até o teto da Previdência Social. Qual é o teto? O teto hoje, o máximo que a Previdência paga é de R$ 5.800. Mas para ganhar R$ 5.800, você tem que ter contribuído 35 anos com o topo. Hoje, na Previdência Social, nós temos 23 milhões de pessoas aposentadas que recebem um único salário mínimo. Então, se houvesse essa essa isenção do imposto de renda, a pessoa pode ganhar aposentadoria, pode trabalhar por fora, ela junta tudo imposto de renda, mas ela não pagaria em cima daquilo que ela recebe da Previdência Social. Então, todo caso, é uma proposta importante que o nosso telespectador mandou aqui para gente e, como você disse, o começo mexe, sim, com a vida de milhões e milhões de pessoas. Tem pelo menos uns 25 ou 26 milhões de pessoas que recebem todos os meses ou a aposentadoria ou, então, pensão do INSS. Está parado. O que quer dizer que... Infelizmente, devo comunicar que eu acho que também não vai não vai andar com as outras coisas que eu citei agora há um pouquinho.
1: Oi, Heródoto, mas o bom disso tudo é que o telespectador te mandou uma sugestão de pauta, a gente está falando dessa sugestão de pauta, queria convidar todos que quiserem né, mandar sugestão, crítica, denúncia, o Jornal da Record News está aqui para isso, para a é. gente informar e ir atrás das, das notícias. A crítica, Boa. Você,
0: a crítica vocês só mandam para o Heródoto, tá? <risos> Olha, dá licença que eu vou apagar a luz aqui,
8: tá? Isso,
1: apaga, apaga e vai dormir. Já está tarde. Um beijo grande até amanhã. Beijo, Gerardo.
0: Tchau, querido. Obrigado.
1: Uma bomba dos tempos da Segunda Guerra Mundial explodiu hoje na Alemanha. A explosão ocorreu nas obras de uma ferrovia. O artefato de 250 quilos foi atingido durante uma perfuração realizada no local. Ao menos três pessoas se feriram e, segundo a polícia, uma delas está em estado grave. As autoridades investigam agora por que a bomba ainda não havia sido descoberta. É normal encontrar bombas na Europa mesmo após 75 anos do fim do conflito militar. O tráfego ferroviário de Munique foi interrompido. De acordo com a polícia, foi possível ouvir um forte estrondo acompanhado de colunas de fumaça na hora da explosão. Vários caminhões de bombeiros, dois helicópteros e dezenas de socorristas foram deslocados para o local das obras. Novidades no caso do ator Alec Baldwin. Ele negou que tenha puxado o gatilho da arma que matou a diretora do filme Rust. O Jornal da Record News volta já já. Uma comissão da Câmara rejeitou o projeto de lei que autorizaria o embarque de pessoas armadas em aeronaves civis. A proposta de autoria do deputado Eduardo Bolsonaro foi considerada como um fator de grave risco para os usuários da aviação civil. O relatório contrário ao projeto de lei foi aceito pelos parlamentares da comissão. Agora o parecer seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
0: E a fome na América Latina cresceu 30% em 2020 em relação ao ano anterior, alcançando o maior nível já registrado, isso em duas décadas. O relatório foi divulgado pela ONU. No total, quase 60 milhões de pessoas não tiveram acesso à alimentação básica. É o sexto ano consecutivo de aumento do índice de subnutrição. Os países mais atingidos são Haiti, Venezuela e Nicarágua. De acordo com o documento, a pandemia contribuiu para que a situação ficasse ainda pior.
1: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News, a Fabiana Oliveira, ao vivo. Hoje, com a participação da SPOA, Valentina Francavila e da jornalista Camila Juliotti.
9: Noite decisiva e cheia de emoção em A Fazenda 13. É quando um peão sai da roça e vai direto para o topo do fazendão. É, noite de prova do fazendeiro, meu amigo. Isso significa que um dos peões ali da roça vão se dar bem na noite de hoje. A gente vai falar sobre esse assunto. Vamos repercutir o resultado da prova do fazendeiro. É repertório de sobra, inclusive para você começar a movimentar aí a hashtag A Fazenda News no Twitter. Bora que a Fazenda News é nossa. A gente se e logo depois da fazenda 13.
0: E o zagueiro Gabriel Magalhães, que joga no Arsenal da Inglaterra, foi vítima de uma tentativa de assalto na mansão onde mora em Londres. O vídeo do jogador brasileiro reagindo ao crime viralizou nas redes sociais. Gabriel havia acabado de estacionar o carro quando dois homens se aproximaram. Um deles carregava um taco de beisebol. O jogador conseguiu acertar um soco no rosto do criminoso. E eles fugiram sem levar nada. Um dos suspeitos, de 26 anos, foi preso.
1: Ainda no noticiário internacional, o ator Alec Baldwin revelou numa entrevista que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora do filme Rust. Esta foi a primeira vez que o artista comentou o episódio. Ele ainda afirmou que não sabe como a bala que estava na arma chegou ao set de filmagem. Em outubro deste ano, a diretora de fotografia, Ralina Hutchins, não resistiu ao ser baleada durante o ensaio de uma cena em que Baldwin deveria atirar em direção à câmera. O disparo também atingiu o diretor, Joel Souza, que ficou ferido.
0: Quase 4 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus no estado de São Paulo.
2: Além da segunda dose atrasada, há muita gente que ainda não procurou reforço nos postos de saúde. São cerca de 1 milhão de pessoas que receberam a segunda dose há mais de 5 meses e ainda não tomaram a terceira dose. A prefeitura iniciou hoje uma buscativa pelos moradores em situação de rua, que não estão com a vacinação em dia. As autoridades de saúde alertam para a importância das vacinas, principalmente com a chegada da variante Omicron. Lembrando que dezembro, tradicionalmente, é o mês que o comércio paulistano convive com aglomerações causadas pelas compras de fim de ano.
1: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência.
0: Muito obrigado pela audiência. Na sequência, você vai com ela, Renata Caetano e News das 10. Renata, um ótimo jornal para você. Uma boa noite.